0: Im heutigen Video lernst du, was DeFi 1.0 ist und DeFi 2.0, was die Probleme davon waren, wie DeFi 3.0 aussehen wird und vor allem auch, welche Trends dann heute schon erkennbar sind. Also ganz kurz, was du neu auf meinem Kanal bist, DeFi steht für Decentralized Finance und beschreibt vereinfacht gesagt den Prozess, dass gerade immer mehr vom traditionellen Finanzsystem auf die Blockchain gebracht wird. Und so wirklich gestartet hat DeFi damals im Jahr 2016 mit Aether Delta. Delta was vermutlich der kleinste Teil von meiner Audience kennt, ist auch vor meiner Zeit, als ich damals in Blockchains eingestiegen bin. Und zwar war Ether Delta damals die allererste dezentrale Exchange. Das heißt, dass man auf dezentrale Art und Weise Coins miteinander tauschen konnte. Nur heutzutage gibt es Delta nicht mehr, weil es erstens damals Geld wurde und zweitens dann auch später von SEC verklagt wurde. Also auch schon im Jahr 2016 hat die SEC den Kryptowährungen ein bisschen schwieriger gemacht, sagen wir es mal so. Aber die ersten, ich sag mal, solide und DeFi-Projekte kamen dann erst so zwischen ich würde mal sagen, zwischen 2017 und 2019, mit beispielsweise im Jahr 2017 MakerDAO, die zum allerersten Mal ermöglicht haben, dass man selbst einen dezentralen Stablecoin minten kann, was damals eine absolute Neuheit war, mittlerweile absoluter Standard. Genauso auch im Jahr 2018 mit Uniswap, die erste wirklich funktionierende dezentrale Exchange, auch ohne irgendwelchen größeren Hacks und so weiter, sodass man ohne eine zentrale Exchange auch irgendwelche Tokens hin und her tauschen konnte. Und dann auch im Jahr 2019 beispielsweise Protokolle wie Synthetics oder auch beispielsweise Compound, wo man dann beispielsweise auch Landing betreiben konnte und synthetische Assets und so weiter minden konnte. Also ja, ich würde mal sagen, so zwischen 2017 und 2019, das war so die erste wirkliche Phase von DeFi. Und das ist auch im Wesentlichen das, was Stand heute als DeFi 1.0 bezeichnet wird. By the way, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das hier ein Ausschnitt ist von meinem eigenen E-Book? <lacht> Nein, Quatsch, das soll ja kein Twitch werden. Was ich eigentlich hinaus wollte, gerade diese Phase von DeFi 1.0, da waren aus meiner Sicht die primären Probleme einfach das, dass erstens DeFi noch unglaublich unbekannt war. Also ich meine, man könnte auch Stand heute noch argumentieren, dass DeFi eher so ein nerd ist und sich die wenigsten leute damit tatsächlich auskennen. Aber Stand heute im Vergleich zu damals, das sind Welten an Unterschieden was da an Adoption tatsächlich stattgefunden hat. Dann auch zweitens, was jetzt nicht unbedingt per se ein Problem war, aber dann später zum Problem geführt hat, einfach die Tatsache, dass nahezu jedes Projekt auf Ethereum aufgebaut hat und damals es einfach noch keine wirkliche Lösung gab für dieses Skalierungsproblem. Und das hat dann eben dazu geführt, gerade beim Bullrun 2017, 2018, dass einfach die gas wie von Ether so massiv nach oben geschossen sind, dass einfach nur die Nutzung von irgendeinem Publikum 0815 diva protokoll einfach unglaublich teuer wurde. Also damals einfach noch keine wirkliche Skalierung. Dann drittens die Benutzeroberflächen. Also wenn du dir Stand heute mal Curve anschaust, dann würde ich sagen, Curve stand heute um vielfaches besser als damals die Benutzeroberflächen von den ganzen Diva-Projekten. Auch wenn Curve stand heute noch immer noch aus meiner Sicht eine absolute Vollkatastrophe ist, aber damals das war so gefühlt, naja, ich würde mal sagen, wenn man irgendwelche Entwickler fragt, die eigentlich mehr fürs Backend da sind, als die eigentlich mehr das coden, was nur im Hintergrund läuft und was man eigentlich nicht sieht, wenn man die dann plötzlich fragt, äh, du könntest du vielleicht noch eine Benutzeroberfläche bauen? So in etwas sahen die ganzen Benutzeroberflächen und so weiter aus. Also ja, meistens einfach viel zu technisch, viel zu viele Zahlen, nicht clean, alles vollgestopft. Also die absoluten Klassiker, sag ich mal. War nicht bei jedem einzelnen difa projekt so, aber ich sag mal, das war mehr die Regel als als die Ausnahme. Denn viertens auch das Problem der Zentralisierung. Also Diva hatte damals aus meiner Sicht wenig mit... Decentralized Finance zu tun. Grund der Tatsache, dass die meisten Projekte einfach und Ich würde auch behaupten, nach wie vor noch stark zentralisiert sind. Dann fünftens auch das Problem, dass es keinerlei Synergieeffekte gab oder nicht wirklich das Problem, aber mehr einfach der Fakt, dass damals es wurden zwar DIFA-Projekte geschaffen, allerdings alle separat. Das heißt, es gab ein Projekt für dass man irgendwelche Tokens hin- und hertauschen kann. Es gab ein Projekt für die zentrale Stablecoins, es gab ein Projekt für das Landing und so weiter, aber nichts von dem war tatsächlich irgendwie verbunden, sodass es irgendwelche Synergieeffekte gab. Und noch der letzte Punkt, Thema, Dreadfile, also das traditionelle Finanzsystem, das einfach nach wie vor zu dieser Zeit in vielen Aspekten einfach attraktiver war. Wenn man jetzt beispielsweise einen Kredit aufgenommen hat über das traditionelle Finanzwesen, dass das einfach deutlich bessere Konditionen hatte als beispielsweise die ganzen Applikationen, die es damals in DeFi gab. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo einfach das traditionelle Finanzsystem so ein Stück weit noch die Nase vorne hatte. Nach dieser Phase von DeFi 1.0 und diese Phasen tun sich natürlich alles so ein Stück weit überlappen, kam dann irgendwann Mitte 2020 der der sogenannte DeFi Summer, wo DeFi ganz plötzlich zum Hype-Thema wurde, was du beispielsweise daran feststellen kannst, dass wir zum allerersten Mal Mitte 2020 im DeFi Space ein TVL erreicht haben von ungefähr einer Milliarde und dann nur ein Jahr später, 2021 beim Bullrun wo das TVL plötzlich bei über 100 Milliarden war. Das heißt, der ganze Space hat sich mal kurz innerhalb von einem Jahr verhundertfacht oder sogar mehr als verhundertfacht, weil so viel neues Kapital in den DeFi Space geflossen ist. Und das war auch der Start von der Phase, die wir heute als DeFi 2.0 bezeichnen, wo man auch ein Stück weit argumentieren könnte, dass wir stand heute immer noch in dieser Phase drin sind, und zwar mit den wesentlichen Charakteristiken, dass es damals zunächst mal einen starken Trend weg gab von Ether hin zu den alternativen Layer-One-Solutions. Weil man damals noch gedacht hat, hey, Ethereum, das hat einfach keine Zukunft. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo einfach eine große Adoption stattfindet, gehen die Gasfees von Ether so dermaßen nach oben, dass wir lieber eine neue, separate Blockchain bauen, also alternative Layer-One-Solutions, die einfach in sich deutlich skalierbarer sind als Ether. Die wurden dann auch als Ethereum-Killer genannt, wie beispielsweise Phantom, wie Avalanche, wie Terra, Solana und so weiter und so fort. Es gab noch viele andere Projekte, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind. Dann zweitens wurde in der Phase auch Yield Farming unglaublich bekannt, weil jetzt plötzlich jeder eine Rendite erzielen wollte durch Staking, Liquidity Mining, Lending und so weiter und so fort. Das ist damals richtig stark aufgeblüht, genauso auch wie der, ich nenne es mal nft hype es ist damals auch, also Hype deshalb, weil es aus meiner Sicht da auch viele Projekte gab und auch nach wie vor gibt, wo fundamental vielleicht nicht so viel dahinter steckt, aber die trotzdem enorm viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Genauso auch der Rise von Stablecoins. Was ich im Wesentlichen damit meine, ist, dass es mittlerweile ganz normal ist, dass wir in den Top 10 mehrere, also in Top 10 Kryptowährungen mehrere Stablecoins haben, was ja ungefähr fünf Jahre vorher noch überhaupt gar nicht der Fall war, damals waren Stablecoins eher noch die Ausnahme, damals haben Stablecoins noch relativ wenige Leute benutzt. Dann haben wir damals auch die allerersten Synergieeffekte gesehen, dass irgendwelche Projekte im gleichen Ökosystem, wie beispielsweise auf Ethereum, dass die aufeinander aufgebaut haben und dadurch entsprechend Synergieeffekte erreicht haben. Allerdings alles trotzdem noch in separaten Ökosystemen passiert ist. Das heißt, es gab Synergieeffekte zwischen Projekten auf Ethereum und beispielsweise zwischen Projekten auf der Binance Smart Chain, aber jetzt nicht unbedingt zwischen Ethereum und der Binance Smart Chain. Und zum Schluss von dieser Phase, aber da könnte man auch schon argumentieren, dass das eher so... Richtung DeFi 3.0 geht, die Liquid Staking Derivate, dass man beispielsweise Ether, Matic und so weiter jetzt mittlerweile über Rocket Pool, und so weiter staken kann und trotzdem werden Staking seine Coins in seiner eigenen Wallet. Hat. Jetzt, wenn ich die Probleme von DeFi 2.0 in fünf verschiedenen Punkten zusammenfassen müsste, dann wäre es erstens einfach die ja, einfach der Fakt, dass der ganze Hype und die space natürlich auch ganz viele, ich sag mal, geldgeile Entrepreneure angezogen hat, die dann jedes Projekt, was nur halbwegs erfolgreich war, natürlich geforkt haben, ohne dass der Fork jetzt wirklich einen Mehrwert geboten hat. Oder auch beispielsweise, dass irgendwelche Blockchains einfach nur erschaffen wurden, dass für, den, für einen gewissen Zeitraum hohe Rewards ausgeschüttet werden konnten, ohne dass die Blockchain an sich eigentlich einen wirklichen Use Case hat, nur mit der Intention, dass die Founder, das Founder-Team dahinter entsprechend Geld verdient. Also, das haben wir zu hoch gesehen, gerade in dieser Phase von zwischen 2021 und auch teilweise bis, bis heute, wobei diese Projekte heute eher am Ausstamm sind. Denn zweitens auch, dass die Projekte größtenteils einfach nicht nachhaltig waren oder beziehungsweise konzeptionell einfach so aufgebaut waren, dass die Projekte nur dann, Leute anziehen, wenn tatsächlich die ganze Zeit auf Grundlage von der Inflationsrate Tokens ausgeschüttet werden. Also was nichts mit Real Yield oder hier Gebühren erwirtschaften und so weiter zu tun hat, sondern einfach nur, hey, wir haben hier diesen Token, der hat einmal einen Supply und den tun wir entsprechend ausschütten. Aber was ist natürlich in der Praxis passiert? Naja, Ab dem Zeitpunkt, wo einfach die Rewards so weit gesunken sind, dass sie nicht mehr attraktiv waren, sind einfach die ganzen Investoren wie Grashüpfer von einem Projekt zum nächsten gesprungen und dann, wenn hier wieder die Rewards geringer waren, sind sie zum nächsten gesprungen und so war das im DeFi Space nahezu so normal, dass man von einem DeFi Projekt immer dann zum nächsten springt. Dann drittens, dass wir in der Phase auch enorm viele Hacks gesehen haben, also in Summe wurden da Mehrere Milliarden gestohlen, nur durch irgendwelche Hacks, auch primär bei irgendwelchen Bridges. Viertens, dass DeFi zu einem großen Teil auch über CIFA-Unternehmen stattgefunden hat, was im Prinzip komplett konträr ist zu dem, für was DeFi eigentlich da ist, weil DeFi steht für Decentralized Finance. Wenn man sowas dann über ein, ein zentrales Unternehmen macht, dann hat das einfach alles andere was zu tun mit, ja, einfach einem System, was für alle zugänglich ist und so weiter. Und das wurde dann auch direkt bestraft mit der Tatsache, dass einfach ganz viele SIFA-Unternehmen, was ihr Risikomanagement angeht, schlecht gehaushaltet haben und dann ganz viele, das beispielsweise im letzten Jahr ins Event gegangen sind und relativ viele Anleger dadurch ihr Geld verloren haben. Und noch der fünfte Punkt, den wir auch Stand heute noch stark sehen, einfach diese, sag mal, Pseudo-Dezentralität, dass ursprünglich von sehr zentralen Projekten dann plötzlich dieser Trend angefangen hat mit, hey, wir machen jetzt eine eigene DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, die ja eigentlich dann dafür da ist, dass man ein Projekt immer dezentraler macht, wo es dann allerdings auch da in der Praxis meistens so ist, dass eine gewisse Gruppe an Personen einfach hinter dieser DAO steckt, sodass in Wirklichkeit das Projekt eigentlich immer noch zentral gesteuert wird, nur das Ganze unter diesem Deckmantel von der Dauer entsprechend läuft. Jetzt aktuell stehen wir aus meiner Sicht in der Übergangsphase zwischen DIFA 2.0 und DIFA 3.0. Und DIFA 3.0 hat folgende Charakteristiken. Zumindest ist das das, was wir Stand heute schon im Markt feststellen können. Und zwar erstens, dass es wieder einen starken Trend geht hin zu Ether. Weil wie gesagt, DIFA 2.0 war der Trend weg von Ether. Mittlerweile ist der Trend wieder rückgängig, sodass es wieder zu Ether geht. Aufgrund der Tatsache, dass erstens, Ether einfach schon in der, Vergangenheit, also in der Vergangenheit verschiedene Updates bekommen hat, dass das Ganze skalierbarer wird und auch noch verschiedene Updates in der Zukunft bekommen wird, sodass Ether einfach um vielfach skalierbarer wird, als es beispielsweise derzeit ist. Und natürlich auch der zweite Grund, dass Ether durch seine Layer-2-Solutions die verschiedenen Rollup-Lösungen einfach so schon mal um vielfach skalierbar wurde. Und die Layer-2-Solutions sind ja im Prinzip die Lösung, die auf Ether direkt aufbauen. Damit meine ich primär die ganzen Optimistic-Rollups, die ganzen CK-Rollups. Schon allein, wenn man sich hier mal das Wachstum anschauen in den letzten paar Monaten, ist enorm, wie stark die gerade wachsen. Das hat irgendwann angefangen im September 2021, wo die Marktkapitalisierung noch unter einer Milliarde war. Mittlerweile sind wir schon bei 10 Milliarden oben. Also es ist so krass, wie stark die derzeit wachsen. Es gibt wahrscheinlich keinen Bereich, der derzeit in die Verst schneller wächst, als diese ganzen Optimistik und CK Roadups. Dann der zweite Trend, den wir derzeit feststellen können, ist, dass viele der alternativen Layer one Solutions derzeit im Aussterben sind. Und wichtig zu betonen, damit meine ich primär die Ethereum Killer. Also im Prinzip die Projekte, die damals, ja, so um den Zeitraum von 2020, 2021 gestartet wurden mit der Vision, dass sie sowas ähnliches bauen wie Ethereum, nur das Ganze skalierbar machen. Solche Projekte sind derzeit gnadenlos im Aussterben aufgrund der Tatsache, dass jetzt mittlerweile Ether einfach skalierbar ist durch die ganzen Layer 2 Solutions und so weiter. Das heißt, wenn die Projekte es nicht schaffen können, sich irgendwie umzupositionieren, dann sterben die einfach gnadenlos aus. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist das, was im Prinzip die Zahlen sagen. Ich habe jetzt vor kurzem hier auf meinem YouTube-Kanal eine entsprechende Analyse gemacht, wo wir uns einfach angeschaut haben, wie die Trends sind von verschiedenen Projekten. Das sehen wir, Ether ist dieser Trend, Layer-2-Solutions ist dieser Trend und Layer-1-Solutions Knalllos nach unten. Dann der dritte Trend, die sogenannte Omnichain-Interoperabilität. Auch dazu habe ich jetzt vor kurzem auf meinem Kanal ein separates Video dazu gemacht. Und das heißt im Prinzip auf Deutsch, dass es jetzt langsam anfängt, dass wir nicht nur Synergieeffekte sehen auf einer Blockchain. Also wir haben ja bei der Phase DeFi 2.0 gesehen, dass verschiedene Projekte auf der gleichen Blockchain aufeinander aufbauen. Und das sehen wir jetzt nicht nur auf der gleichen Blockchain, sondern zwischen Blockchains aufgrund der Tatsache, dass die jetzt überwiegend einfach verbunden werden durch den Layer Zero, dass du von beispielsweise der Ethereum Blockchain direkt kommunizieren kannst über die Layer Zero mit beispielsweise der Binance Smart Chain, so dass es auch das ermöglicht, dass man Synergieeffekte hat zwischen verschiedenen Blockchains, so dass im Prinzip irgendwann mal der gesamte DeFi Space dass du dir das vorstellen kannst wie so ein großes Spinnennetz, wo alles miteinander verbunden ist, wo alles miteinander kommunizieren kann und vor allem auch, dass alles seamless läuft, ohne dass man ständig diese Bridges benutzen muss. Denn der vierte Trend, den wir derzeit ebenfalls schon feststellen können, der Trend hin zu True Defi, dass Defi-Protokolle auch wirklich dezentral sind und nicht pseudo-dezentral, wo in Wirklichkeit eine kleine Gruppe an Personen das Sagen haben. Und aus meiner Sicht wird das auch. Bei sämtlichen dfa verbreiten in der Zukunft eine absolute Necessity. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn die mal primär zentral starten, aber dann immer mehr Richtung Dezentralität gehen. Weil wir haben es jetzt insbesondere in den letzten paar Monaten gemerkt, dass alles, was, ich sag mal, so ein Stück weit gegen die Agenda geht von irgendwelchen Regierungen, das wird entweder komplett verboten oder es wird, ich sag mal, kastriert, dass irgendwelche Teilaspekte verboten werden und so weiter. Von daher hoffe ich und denke ich auch, dass sich immer mehr Projekte beispielsweise in Liquidity orientieren, wo es keine Governance gibt, wo das ganze Projekt einfach autonom deployed wurde, wo selbst das Frontend entsprechend dezentralisiert wurde, dass die Projekte auch wirklich dezentral waren und dann nicht irgendwie eine Regierung mal kurzfristig was verbieten kann. Dann fünftens, und das ist im Bereich der Gmx hat, Thema Real Yield, dass einfach Rewards nicht mehr primär dadurch erwirtschaftet werden, dass einfach nur ein Token inflationiert wird, also dieses Inflationieren wird in Zukunft wahrscheinlich immer noch aber die Tokenomics werden immer mehr so aufgebaut, dass eben die Rewards dadurch erwirtschaftet werden, dass Leute tatsächlich das Protokoll nutzen und bei der Nutzung entsprechend Gebühren anfallen und dass die Rewards dadurch im Prinzip komplett nachhaltig waren und dann nicht mehr die ganzen Investoren wie Krasipur von einem tifa zum nächsten springen müssen. Dann sechstens Thema Real-World Assets, was ein Teil vom Trend ist der Tokenisierung und um das zu beschreiben, da benutze ich meine Metapher, die beispielsweise Michael Saylor in seinem Buch benutzt hat, was ich es vor kurzem gelesen habe, wo er im gesagt hat, naja, wie wertvoll ist es deiner Meinung nach, dass man irgendwann mal sämtliche Bilder, sämtliche Videos, sämtliche Bücher, sämtliche Musik und so weiter alles auf einem Handy hat, was es früher einfach noch nicht gab. Und da war seine Antwort, naja, genug, um Apple ein Billionen business zu machen. Wenn man die gleiche Metapher jetzt bezieht, auf die Fall, naja, wie wertvoll ist es, wenn du irgendwann mal sämtliche Besitztümer tatsächlich auf dem Handy hast? Das wäre meine Antwort, Genug, um wahrscheinlich tiefer ein multi business zu machen. Also ein Vielfaches mehr, als wir derzeit haben. Von daher ist es das, das meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis sämtliche Aktien, bis sämtliche Anleihen, bis... Immobilien, Kunstwerke und so weiter ihren Weg auf die Blockchain finden. Das wird sich wahrscheinlich noch eine Zeit lang ziehen, weil es insbesondere beispielsweise bei Immobilien nicht so ganz einfach ist, was meiner Sicht nahezu, unf also da führt kein Weg dran vorbei, dass das nicht die Zukunft ist. Dann noch der zweitletzte Punkt, Thema Capital Efficiency, das heißt auf Deutsch die Kapitaleffizienz, dass also mit weniger Kapital, mehr machen kannst, das ist ein Trend, der aus meiner Sicht uns wahrscheinlich noch auf die nächsten Jahrzehnte verfolgen wird, dass einfach jeder Teilaspekt von DeFi immer und immer effizienter wird. Wir sehen das beispielsweise ganz klassisches Beispiel Stablecoins, wo einfach die Überversicherungsgrenze immer und immer geringer wird, sodass du immer weniger Kapital hinterlegen musst, um Stablecoins zu minden. Wir sehen es auch beispielsweise in Liquidity-Pools, die jetzt durch konzentrierte Liquidität um ein vielfaches effizienter wurden wie davor. Wir sehen es auch beispielsweise bei Borrowing-Protokollen, wo jetzt immer mehr geswitcht wird von diesem Pool-Modell, was wir beispielsweise Klassischerweise bei Maker bei AW haben und so weiter, dass das jetzt kombiniert wird mit einem Peer-to-Peer-Modell, sodass Leute direkt verbunden werden. Also, dass im Prinzip jeder Teilaspekt von DeFi einfach immer und immer effizienter wird. Und noch der letzte Punkt, Thema Mobile First. Und dazu vielleicht ein passendes Zitat, was ich erst vor kurzem von einem von den Grizzly-Jungs aufgeschnappt habe, die im Wesentlichen gesagt haben, hey, es geht nicht nur darum, dass man Menschen kryptofit macht, sondern auch umgekehrt, dass man Krypto Menschen fit macht. Genau dafür finde ich es so wichtig, dass wir einfach diesen Trend, den es schon seit Jahren gibt, bei Webseiten, im Finanzbereich und so weiter, dass er einfach immer mehr auch tatsächlich aufs mobile Handy kommt. Und derzeit der DIFA-Bereich ist noch zum Großteil Desktop-Version und so weiter. Die wenigsten DIFA-Protokolle sind derzeit über das Handy tatsächlich wirklich nutzbar. Und von daher ist es aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis dann immer mehr aufs Mobile geht. Weil ich weiß noch damals, aufgrund der Tatsache, dass ich selbst mehrere Webseiten betreibe, dass irgendwann mal, ich glaube das war September 2020, wo Google eingeführt hat, das sogenannte Mobile-First-Indexing, was im Wesentlichen bedeutet, dass die ganzen Crawler von Google, die im Prinzip die Webseiten durchsuchen nach irgendwelchen Inhalten, dass sie zunächst die ganzen mobilen Daten durchsuchen, also im Prinzip zunächst die mobile Version verfügbar machen und erst später die Desktop-Version. Was indirekt bedeutet, hey, Google favorisiert jetzt tatsächlich Inhalte, die primär dafür da sind, dass man das Ganze anzeigen kann auf dem mobilen Phone. Von daher, dieser Trend mit Mobile First gibt es schon seit Jahren und es ist nur eine Frage der Zeit, bis da auch bei DeFi entsprechend umgesetzt wird. Und ja, ich glaube, die Vision von DeFi ist relativ klar, dass irgendwann mal jeder Mensch auf der Welt mit der Internetverbindung und dem Smartphone in der Lage ist, eine intuitive App runterzuladen, wo er sich innerhalb von ein paar Sekunden entsprechend registrieren kann, mit der er dann bezahlen kann, mit der er investieren kann, trainen kann, mit der er Kredite aufnehmen kann, was auch immer er im Finanzbereich entsprechend machen möchte, dass er das alles über eine App machen kann, ohne dass er sich irgendwie damit auseinandersetzen muss, was überhaupt eine Blockchain ist wie das funktioniert mit der Blockchain, auf welcher Blockchain er überhaupt ist, ob er im richtigen Netzwerk ist oder ob er noch genügend Geld hat für Transaktionsgebühren, dass er sich mit so einem Kram einfach nie mehr auseinandersetzen muss. Jetzt noch eine Sache zum Schluss, die für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte und zwar habe ich für die neueste Ausgabe von BTC Echo für das Magazin, habe ich einen Artikel geschrieben über die fünf größten Trends, die wir derzeit im DeFi Space sehen. Das ist das im deutschsprachigen Raum mit Abstand größte Kryptomagazin, was einmal monatlich kommt und auch meistens so um die 80 Seiten beträgt. Ab jetzt wirst du da auch alle zwei Monate einen Artikel von mir finden. Das heißt, das ist nichts Einmaliges, sondern mein Versuch WhatsApp DeFi Decentralized Finance im Dachraum, im deutschsprachigen Raum, einfach ein bisschen bekannter zu machen. Jetzt, weil es für dich interessant ist, dann schau gerne mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir meinen persönlichen Rabattcode entsprechend verlinkt. Damit bekommst du sowohl auf die Einzelausgabe als auch aufs Jahresabo auf 25% Rabatt. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es das einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsoll.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9